Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich freue mich mega und spannenderweise ist es dieses Mal, wahrscheinlich zum allerersten Mal, seit wir Podcast machen, anders als sonst bezüglich Kaffeekonsum, weil ich sitze hier mit einem Kaffee, wobei man dazu sagen muss, der ist koffeinfrei und Emanuel nicht mit einem Kaffee, weil der auf Kaffeeentzug gerade ist. Mm, leider. Und ich habe jetzt aber gedacht, Emanuel... Dadurch, dass du jetzt entkoffinierten Kaffee hast, werde ich jetzt wahrscheinlich wieder mehr Kaffee trinken wow. im Podcast. Das finde ich cool. Ja, genau. Weil ich habe heute schon darüber sinniert, dass wir eigentlich den Podcast... Sinniert. <lacht> ja, was äh, Ich habe darüber nachgedacht, <lacht> dass wir eigentlich den Titel ändern müssen, weil es kann ja nicht sein, wenn ich gerade auf Kaffeeentzug bin und du... Aber es war super, dass du gesagt hast, Siehste, du willst einen Kaffee trinken. ich steige jetzt wieder ein. Du hast uns gerettet. Das ist super. <lacht> auf jeden Fall, das Lustige war gerade, oder ich fand es irgendwie witzig dass ähm, wir kurz bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben... In unserem Vorgespräch. In unserem Vorgespräch, das super unprofessionell ist. Nein. Irgendwie so ein bisschen beide so ein bisschen lost waren. Und dann habe ich zu Emanuel gemeint, wir müssen eigentlich mal die zwei Minuten vor unserem eigentlichen Podcast, unserer Podcast-Folge oder Aufnahme, schon auf Play drücken, damit ihr mal mitkriegt, wie das <lacht> läuft bei uns. <lacht> und gleich haben wir zweimal den Einstieg verhauen. Und das ist jetzt Nummer drei ja, im genau. Anlauf. Aber auf jeden Fall sind wir, sind wir mit einem coolen Thema am Start. Wir wurden nämlich von einem, nun vom Alter her erwachsenen, aber noch jugendlichen Menschen aufgefordert, jetzt schon zum zweiten Mal, dass wir doch über das Thema Heiliger Geist reden sollten. Uh, ganz wichtiges Thema, Heiliger Geist. Warum lachst du? Nee, ich lache nicht. Okay, ich habe gerade gesagt, da kommt jetzt irgendwas. Ach so. Okay, nein. Und ich habe ich hab mich zurückversetzt in, ähm, in, meine, in meine Anfangsstudienzeit, so als ich 20 war. Und ich fiel mit ähm, Menschen aus Pfingst oder charismatischen Ecke ähm, studiert habe und auch im Hauskreis war. Und vorher hatte ich nicht so furchtbar viel. Ähm, ich komme aus einer klassischen Freikirche eigentlich. Und dann bin ich auf einmal ähm, mit denen konfrontiert worden und mit ihrer Auffassung. Und dann fand ich das alles super spannend, was die so da zu bieten hatten. Und ich erinnere mich... <lacht> unter anderem der Heilige Geist, oder was? Unter anderem hatten sie auch den Heiligen Geist <lacht> Das hört sich wäre so ein Jahrmarkt, was die da so zu bieten hatten. Ja, die, die hatten halt Sachen zu bieten, die ja. so klassische Evangelikalismus ja nicht kennen. Alle so Leute fliegen durch den Raum. Wow. Äh, irgendwie man, verschiedene Sprachen, Zungenzeugs und Prophetien und Rumschreien und Unordnung und schönes Chaos und so. Halt alles, was ich nicht kannte, weil ich war ja sehr... Man kann das ja nur sehr geordnet und alles im Ablauf klar strukturiert und geregelt und so. Und auf jeden Fall hat es dazu geführt, eine Zeit lang, dass ich Gott um alles Mögliche gebeten habe, dass er mir von hier und da an Segnungen, an, an Second Blessings und so zukommen lässt, was es so gibt und was er denkt, dass ich notwendigerweise noch brauchen sollte. Weil und du gedacht hast, du hast einen Mangel da drin dann? Weil ich, weil ich durch die Begegnung mit denen verspürt habe, äh, verspürt habe, dass mir irgendwas fehlt. Ich hatte bis dahin, war für mich der Heilige Geist total normal, dritte Person neben dem Vater und dem Sohn. Ich fand es cool. 
den Heiligen Geist und seine Wirkweisen kann ich natürlich auch aus der Bibel, weil er ein treuer Bibelleser, aber, aber was die dann erzählt haben für, für Sachen, das war natürlich anders als was ich, was ich bisher gelesen habe aus der Bibel. Und ähm, dann habe ich da einfach gedacht, gut, ähm, will ich darum beten, wenn es von Gott ist, dann will ich das auch haben. Und ich habe aber auch immer darum gebetet, wenn es nicht von dir ist, dann will ich es auch nicht haben und so. Und das war wirklich einige Jahre, habe ich da drum gebetet und es ist äh, nichts passiert. War das jetzt gut oder schlecht? Zella. Ja, das ist die Frage. Ich, ich finde, das ist also pauschal würde ich das nicht als weder noch. Also ich würde nicht sagen, nur weil du es nicht bekommen hast, war alles schlecht, was sie bekommen haben. Ich glaube, das wäre eine gefährliche Schlussfolgerung daraus. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Schlussfolgerung im anderen Sinne, dass ähm, Gott anscheinend denkt, also das bräuchtest du nicht, weil sonst würde es dir ergeben. Weil, also was ja auf jeden Fall eine, eine theologische Lehre ist, oder wenn wir reinschauen in, in die Bibel und wie Gott ist, dass er uns keine Segnungen zurückhält. Hm. Ja. Von dem her würde ich Epheser das auf 1, jeden 3. Fall. Hm? Epheser 1, 3. Alle Segnungen in der, in der Himmelswelt über uns ausgegossen. Sorry, ich habe die unterbrochen. Ja, und das würde ich erstmal als erstes festhalten, dass, ähm, dass es wohl das, was sie, also was, was sie erlebt haben, wohl nicht in dem Sinne äh, eine Segnung war, dass jetzt Gott gesagt hat, okay, das brauchst du auf jeden Fall und dass er anscheinend bisher zurückgehalten hat. So. Und ich glaube, oder ich, ich gehe davon aus, dass viele ähm, jetzt die vielleicht in unserer Gemeinde sind oder im Pietistischen unterwegs, ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du. Also ich habe mich das auch schon gefragt, eben in, in Kontakt mit Menschen, die aus einer anderen Gemeinde kommen, eben vor allem aus charismatischen Gemeinden, die dann teilweise gesagt haben, ja, du brauchst das und das und das. Und ich manchmal dann mich auch überlegt habe, okay, glaube ich zu wenig, habe ich zu wenig, habe ich zu wenig Erwartung an Gott? Und ich auch schon Phasen hatte, wo ich gesagt habe, okay Gott, also wenn, wenn du denkst, dass das und das wichtig ist oder so, oder genau, oder wenn, keine Ahnung, ich vielleicht nicht so geisterfüllt bin, wie man es erreichen könnte oder wie Gott es schenkt, dann will ich alles haben, so quasi. Ja, genau. Genau, so, so ähnlich ist, ist auch mein Leben gewesen. Ich erinnere mich noch daran, dass ich ein ein Pfingstler hatte als Hauskreisleiter in meiner Studentenzeit. Ich hatte so einen Hauskreis also außerhalb vom Studium und das war so ein älterer Mann, der, der war echt ein cooler Hauskreis, wo wir waren, auch als Jungverheiratete. Und, und der, war, der hat also alle klassischen Pfingstphänomene drauf gehabt und so. <lacht> Also mit was man was, Okay, was vielleicht musst du es mal kurz erklären. Also naja, sag, also mach mal ein Beispiel. Also Zungenrede, prophetische Worte, Eindrücke, Worte der Weisheit etc. Das, das kannte der alles und konnte er auch. Ab Wobei ich da jetzt schon kritisieren würde, dass du das als charismatisches Phänomen äh, einkategorisierst oder herabstufst, weil das ist ja. Ja, aber ich, auch. Ja, bin, ich bin ja bei dir, absolut. Aber. Ich sage mal, das ist das, was wir klassischerweise, wenn wir aus einer evangelikalen Gemeinde oder so kommen, äh, was wir natürlich dann auf der anderen Seite vom Fluss wahrnehmen. Und so nehme ich ja auch die Anfrage jetzt wahr, dass wir mal über dieses Thema reden sollen, äh, weil das kam ja aus eurer Gemeinde, jemand, wo das gesagt hat. Und 
Und ich denke, das ist der Klassiker. Du wächst in einem, in einem eher evangelikal-klassischen Umfeld auf und dann siehst du auf der anderen Seite eben solche Dinge in pfingstcharismatischen Kreisen und dann, und dann ist natürlich die Frage, fällt mir jetzt was? Bräuchte ich noch was, was noch nicht da ist? Ne? Und müsste und, ich mich mehr darauf fokussieren und müsste ich mich mehr auf den Heiligen Geist fokussieren, weil ja, ja. es oft in Zusammenhang gebracht wird mit dem Heiligen Geist. Genau, genau. Und die... Und interessanterweise die eigenen Dinge, die man erlebt, also zum Beispiel eine, eine, eine gute Wortauslegung, Gemeinschaft, Liebe, voller Umgang miteinander, die werden ja nicht mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht, obwohl, komischerweise. Ja, stimmt. Die werden ja, obwohl das laut 1. Korinther 13 ja die höchste Gabe des Heiligen Geistes ist, die, die Liebe. Liebe untereinander. Ne? Hm. Aber die werden von uns nicht in Verbindung mit dem Heiligen Geist, sondern die werden irgendwie akzeptiert als normal und das andere ist irgendwie das Heilige Geist-Ding, weil das irgendwie so hu ist. Hm. Und, und eine, eine solide Wortauslegung, die nur durch den Heiligen Geist möglich ist, äh, klare Lehre, klare Leitung, klare Liebe, ja, all die Sachen, die sind alle nur durch den Heiligen Geist wirklich möglich, aber die verbinden wir nicht mit Heiligen Geist. Und deswegen kommt manchmal dann dieses Gefühl des Defizits auf. Und äh, ich kann das gut nachvollziehen. Wie gesagt, ich hatte das dann auch eine Zeit lang, bis ich dann irgendwann äh, dann auch ruhig darüber geworden bin und sage, okay, Herr, du kannst mir jederzeit alles schenken, was du schenken willst. Und wenn du es nicht schenkst, dann ist es auch okay. Und als ich später dann einen Mentor hatte, der ein ausgemachter Charismatiker war, ich liebte den über alles, dann hat er auch immer gerne für mich gebetet, äh, um Bilder und so. Und dann hat er immer gesagt, ich bete für dich, kann ich dir die Hände auflegen, dass ich das ein Bild kommt vom Herrn für dich. sage ich, let's go, immer drauf. Und so, und ich bin auch offen dafür, aber habe jetzt nie ein Bild geschenkt bekommen, ne? Von Gott fühle mich, aber ähm, nicht betrogen oder so. Oder habe nicht den Eindruck, es fällt mir was. Sondern ich, da ich weiß, ich bin offen für das, was Gott mir schenken möchte, ähm, sage ich mal, ist es auch seine Entscheidung, was er tun will. Und jetzt finde ich voll den wichtigen Gedanke, der da rauskommt, dass es eben nicht was ist, was ich jetzt machen kann, sondern ähm, was Gott schenkt. Und ich finde, das ist manchmal so ein bisschen, oder das sehe ich als eine Gefahr, dass ähm, manchmal es so rüberkommen kann, das steht ja eigentlich nur im Regal, also im Regal bei Gott und du kannst einfach kommen und es dir abholen. Und wenn du es dir nicht selber abholst, dann bist du ja auch selber schuld. Habe ich auch schon gehört in Predigten. So, ne, dieses klassische Ding, so dieses Gott hat ein, ähm, ein Regal voller Segnungen und ja. weil du nicht betest und weil du nicht erwartest und weil dein Glaube zu gering ist, deswegen schenkt dir es Gott nicht. Ja, genau. Und das ist, und das ist, das will ich mal sagen, aus meiner Sicht völlig falsch. Ja. Das macht Menschen auch krank, macht auch Glauben krank. Wenn wir, wie du am Anfang gesagt hast, Gott hat über uns alle Segnungen der Himmelswelt ausgeschüttet. Es gibt nichts, was wir nicht, was wir nicht bekommen hätten von ihm. Es ist alles da, alles verfügbar. Und den Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen, du musst dies oder jenes noch haben, damit dein Glaube vollkommen werde. Du brauchst noch dieses Second Blessing, damit du noch wirklich vom Heiligen Geist erfüllt bist. Oder an dem und jenem Merkmal merkt man, ob du wirklich vom Heiligen Geist. Das ist alles, aus meiner Sicht, alles Quatsch. Ja. Sondern, sondern Gott ist einfach souverän, er schenkt. Wir sehen das in der Apostelgeschichte, so cool, wie unterschiedlich er mit den einzelnen Leuten dann umgeht. Also die, bei den einen geschieht die Erfüllung im Heiligen Geist so, und bei den anderen völlig anders. Es ist, einfach, es ist einfach eine hohe Diversität auch wie Gott, oder sehr individuell, wie Gott mit dem Einzelnen umgeht. Natürlich muss man schon dazu sagen, dass ich natürlich, ähm, ich sag mal, mich mh, ein Stück weit 
in meinem Leben gegen Gott stellen kann, äh, indem ich zum Beispiel bewusst Sünde zulasse in meinem Leben. Oder, ja genau, das, das Hauptsächliche. Oder indem, dass ähm, ich merke, okay, Gott klopft an und ich weiß eigentlich, das und das wäre dran, aber ich mache es nicht oder so und mich bewusst bewusst rebelliere gegen das, was Gott sagt. Und natürlich kann es dann sein in meinem Leben, dass ähm, ich vielleicht beispielsweise zu stark an meinen Sorgen und Ängsten festhalte, obwohl Gott sagt, gib meine Sorgen, also werf die Sorgen auf mich, denn ich sorge für euch. Und wenn ich dann permanent meinen Sorgen festhalte, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass ich nicht die Freiheit äh, erfahre im Herrn und, und die Freiheit zum Beispiel, äh, die, die Gott mir eigentlich schenken will und die Sicherheit, die zum Beispiel jetzt nicht nur an meinem Geld hängt. Ähm, und Aber ich finde, das ist nochmal ein anderer Punkt. Da geht es ja viel mehr jetzt in Bezug auf den Heiligen Geist und, und auf die Segnungen und Gaben und so, geht es ja viel mehr um dieses Grundsätzliche, um dieses Ängstliche. Ähm, ich ich verpasse irgendwas im Christsein oder ich habe den Geist nur halb oder ich bin nur halb errettet und sowas. Also so eher um dieses Fundament. Und, ähm, und da würde ich auch sagen, wenn, wenn jemand wiedergeboren ist und ganz klar das Leben Jesus übergeben hast und du merkst in dir, und das ist klar, da ist natürlich auch könnte man jetzt ein ganzes Kapitel drüber machen, was, woher weiß ich, dass ich wiedergeboren bin, aber da haben wir auch schon mhm. öfters drüber ge gesprochen, dass ein klares äh, Erkennungszeichen ist, so dieses ähm, werde ich zur Buße geleitet vom mhm. Heiligen Geist, dass ich daran merke, okay, ich bin wiedergeboren und dann habe ich alles, was ich brauche ja, im Herrn. Wird, genau, so ist es. Und ja, es ist, es ist einfach gut zu wissen, dass der Heilige Geist sozusagen in der Fülle uns verfügbar ist als Nachfolger von Jesus. Und ich glaube, das ist der erste Tipp ähm, für, wenn du jetzt gerade zuhörst und du bist in einer, in einer evangelikalen oder pietistischen Gemeinde zu Hause und du sagst, so, wenn, die vom, wir reden so wenig vom Heiligen Geist, also man müsste doch viel mehr bei uns vom Heiligen Geist reden, entdeckt doch mal den Heiligen Geist äh, in all den Dingen, die in eurer Gemeinde da sind. Der Heilige Geist ist zu spüren, im, also ich hoffe, es zu spüren im Miteinander. Zwischen, zwischen euch, wenn ihr euch begegnet, während den Gottesdiensten oder außerhalb von den Gottesdiensten auf der Straße, wie eine Verbindung schafft zwischen euch. Er ist zu spüren äh, am, am Klopfen deines Herzens, wenn du, wenn du aufmerksam der Predigt zuhörst und sie in dein Herz reintropfen lässt. Er ist zu spüren, wenn du deine Bibel aufschlägst und mit bußfertigem Herzen äh, Gott bittest, dich zu füllen mit dem, was er dir heute sagen will und wo er dich korrigieren will, er ist zu spüren, wenn du, wenn du ähm, singst, Lobpreis, Musik und wie auch immer und du, und du auf einmal auch ähm, und die Worte und wegen mir auch die Musik dein Herz berühren, ähm, da ist der Heilige Geist auf so viele Weisen zu spüren, ähm, das müssen wir erstmal entdecken und auch wahrnehmen. Voll. Ich habe jetzt gerade an dieses er, ähm, Ereignis gedacht von Elia, der Gott irgendwie erwartet im Erdbeben und Sturm und so und dann spricht Gott durch ein leises Säuseln. Mm. Und ich kann nur von meinem Leben sagen, dass Gott allermeistens durch super alltägliche Situationen redet und meistens einfach durch, durch einen Gedanken oder durch Ereignisse oder durch Friede mm. oder wie du sagst, durch dieses leise Anklopfen so, hey, 
das und das und das und so und, ähm, ja. und nicht durch dieses Wuh, Spektakuläre. Ja, das finde ich auch ein wichtiger, das finde ich auch ein wichtiger Gedanke und Dazu fällt mir gerade das ein, dass wir ja gerade den Jahrestag feiern, ne? diese Erweckung von Ashbury oder wie heißt die da, dieses College in Amerika, wo die so, wo die, wo der Heilige Geist so spürbar war, dass Leute von aller überall hingegangen sind, um zu, um zu beten dort. Das war so interessant, diese Erweckung, die da vor einem Jahr war und jetzt eben gerade ihren Jahrestag gefeiert hat. Da gab es nämlich überhaupt keine spektakulären Phänomene. Die Leute haben einfach nur auf die Knie gegangen, haben nur gebetet. Und einer der Kommentatoren hat es so geschrieben, er hat gesagt, jetzt so, die Generations, ist die erste Erweckung in der Generation Z und sie ist müde von dem vielen Wow und, und Bühnenshow und sie wollen einfach nur äh, Christus erkennen durch den Heiligen Geist. Irgendwie so hat er gesagt. Und deswegen war das nur Gebet, Buße, und die, die Leute, die haben ja Tag und Nacht gebetet da. So. Und ich war, das war, war für mich voll faszinierend. Ne? Während, es, während es in der Vergangenheit immer wieder auch andere Erweckungen gab, wo vieles super spektakuläre passiert ist. Man, und dann Leute gesagt haben, das war der Heilige Geist. Ne? War er hier deutlich zu spüren, einfach nur in der Stille, in der Ruhe, in der Buße. Das ist mega cool. Und ich habe auch so gerade gedacht, wo du das auch ähm, erzählt hast, wie wir den Heiligen Geist erleben können, dass wir vielleicht manchmal auch dem Heiligen Geist ein Unrecht tun, wenn wir, oder Unrecht ist vielleicht zu hart gesagt, aber wenn wir eben so Phänomene, die uns dann begeistern oder wo wir denken, so wow, krass, das will ich auch oder so, wenn wir das dann quasi als Maßstab nehmen, wie der Heilige Geist zu agieren hätte in meinem Leben oder nur so reagieren. das dann. wäre der Heilige Geist. Ja, genau. Und das heißt dann, nur das wäre der Heilige und Geist. Und alles andere, das ignorieren wir einfach. Ja. Und da würde ich sagen, ich würde mal behaupten, dass jeder von uns regelmäßig ja. den Heiligen Geist ignoriert, weil wir zu busy sind und mhm. weil wir nicht wahrnehmen, wie der Heilige Geist ja. redet in unserem Ja, Herzen. sehr cool, sehr cool. Es hat mir mal einer gesagt, die, ich sage, die Landeskirche, die redet dauernd von Gott, also sozusagen dem Vater. Die Pietisten reden immer von Jesus <lacht> und die Pfingstler und Charismatiker reden immer vom Heiligen Geist die ganze Zeit. Das sei doch alles super einseitig. Was würdest du dazu sagen? Ich habe tatsächlich heute noch mal darüber nachgedacht, wo ich gedacht habe, ja, ich würde schon sagen, dass wir viel von Jesus reden und nicht so viel über den Vater und nicht so viel über den Heiligen Geist. Und dann habe ich überlegt, also, dass es ja schon spannend ist, dass Jesus, als die Jünger ihn fragen, wie sollen wir beten, sagt, ähm, betet so, unser Vater, der du bist im Himmel und so. Und, ähm, wo, also, hm. ich, ich finde es also, schwierig, wenn wir jetzt kommen und sagen, okay, wir schließen es aneinander aus und ähm, ja. wir als Pietisten sind die Besten, weil wir beten zu so Jesus, ist so ein Quatsch. Ja. Sondern die Frage ist eher, mh, wie präsentiert die Bibel uns äh, die, die Gottheit und äh, und und dann eben zu überlegen, okay, wie, wie lebe ich das in meinem eigenen Leben? Und ich kann nur für mich sagen, also ich würde sagen, dass Gott, der Vater, oft bei mir hinten runterfällt. Warum beschwert sich denn da kaum einer darüber? Also ich höre dieses, 
ich habe das ja jetzt schon Land auf, Land ab schon x-mal von gerade so jungen, äh, sagen wir mal, Jugendlichen, jungen Erwachsenen gehört, die gesagt haben, hey, wir müssten noch mehr über den Heiligen Geist reden. Es kommt keiner vorbei und sagt, wir müssten mehr über den Vater reden. Mm. Das interessiert irgendwie nicht. Warum, warum nicht? Finde ich, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich kann mal eine These aufstellen, die ist vielleicht, dass Vater für uns greifbarer ist als Heiliger Geist und das deswegen vielleicht nicht so interessant. Aber ich finde es ja schon interessant, dass wenn wir eben Jesus hören, wie er dann sagt, hey, ich bin der Weg zum Vater und ich zeige euch den Weg zum Vater und so. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt Okay, also Jesus ist anscheinend der Weg zum Vater. Das heißt, Jesus ist nicht die Endstation, sondern er will mich in Beziehung zum Vater bringen. Dann wäre es ja eigentlich wichtig, dass ich mich auch mit dem Vater auseinandersetze. Ja, aber wie setze ich mich auseinander? Eben durch Jesus und in Jesus. Ich schaue den Vater an, wie schaue ich ihn an? In Jesus. Mhm. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich, also ich bin da schon leidenschaftlich äh, dafür, dass dass sozusagen Jesus die Zentralperson der Dreinigkeit sein sollte für uns, weil in ihm eben die Fülle der Gottheit leibhaftig ist. Also in ihm ist, ist die ganze Dreieinigkeit da. Wir sollten natürlich nicht die anderen beiden in Runden fallen lassen. Sie sollten auf jeden Fall präsent sein. Aber der Vater, den Vater können wir eben nur durch die Jesusbrille sehen. Anders können wir ihn gar nicht sehen. Und der Heilige Geist, um wieder bei dem Thema zu sein, der Heilige Geist will ja immer nur auf Jesus hinweisen. Das haben wir ja im Neuen Testament so oft, dass er, er ist der Geist, der zur Wahrheit führt. Er, ist der, er wird der Geist Jesu genannt oder der Geist Gottes genannt. So. Also er, er, er ist so demütig, habe ich den Eindruck, so demütig und zurückhaltend, dass er, dass er immer eigentlich immer nur Hil Helfer sein will für die anderen beiden, könnte man sagen. Und, und fast wie wenn er gar keine gar kein Bedürfnis hätte, selber irgendwie im Vordergrund zu stehen. Und der ja auch der Helfer für uns ist. Also er wird ja eben auch Beistand äh, ja, Tröster, genannt, zum Beispiel. Genau, Beistand. Ja, es stimmt. Er ist der, der uns zum Glauben führt und der dann durch den, durch den Glauben in unser Herzen hineinzieht. Also die Dreieinigkeit zieht durch den Heiligen Geist ne, in, unseren, in unser Herz hinein. Und er vergewissert uns dass wir Kinder Gottes sind, Römer 8, 16, der Geist zeugt uns im Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So, er ist, die er ist eine zentrale Wirkweise Gottes, also das ist zu wenig Wirkweise, Na, er ist ja eine Person, aber er, er, er bringt sozusagen Gott in unser Leben rein, aber dabei selber ist es so charmant, dass er sich super im, im Hintergrund hält. Und jetzt ist ja dann manchmal die Frage, ja, sollte ich da nicht mehr eine Beziehung zum Heiligen Geist aufbauen, weil mit dem bin ich ja immer unterwegs. Und dann kommt die Frage auch oft, ja, darf ich denn zum Heiligen Geist beten? Weil äh, das ist ja eigentlich normal, dass ich mit ihm reden sollte, wenn er jetzt immer neben mir herläuft quasi oder eigentlich in mir ja. drin ist. Ja, und da würde ich dann sagen, du kannst gar nicht anders als zum Heiligen Geist beten, denn du betest ja immer zur Dreieinigkeit. Ne? Egal, welchen Begriff du benutzt, du betest immer zur Dreieinigkeit. Und wenn du den Heiligen Geist zum Heiligen Geist betest, dann leitet er das halt direkt weiter, weil er ist der Kanal. Sag mal, das heißt ja, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, sondern der Geist, also übersetzt uns mit unaussprechlichem Seufzer vor dem Vater. Ne? Das heißt, das Gebet geht durch. Und der Heilige Geist ist der, der übersetzt, ob ich ihn, ob ich jetzt den Kanal anspreche oder direkt äh, die Endperson des Gebets. Es, am Ende sind sie immer alle drei einig und, und jeder ist zufrieden damit, dass dass äh, das Gebet zu ihnen geht. Ich glaube, es ist nicht falsch, aber auch nicht notwendig, dass wir zum Heiligen Geist beten. Und das ist cool, was du gesagt hast, ähm, weil, also, 
ich glaube, manchmal dividieren wir Gott zu arg auseinander. Und dann ist irgendwie Gott so der Heilige Geist und Jesus und der Vater. Und wir kriegen ja, ja. das dann nicht zusammen, dass es eben auch eine Person ist. Und dann denken wir vielleicht so, ja, ich muss jetzt voll die Beziehung zum Heiligen Geist ja. aufbauen, weil er läuft ja neben mir und dann vernachlässige ich den und dann, ja. Ähm, ja. keine Ahnung, geht mein Glauben den Bach runter. Und auf der anderen Seite haben wir dann vielleicht Angst, dass wir zu ihm beten, dass Jesus dann beleidigt ist. Äh, und, ähm, und dann denken wir, aber wenn ich nicht zu ihm bete, dann beleidige ich ja gleichzeitig den Heiligen Geist. Und solche Fragen, ja. die, führen ja, die führen ja voll am Ziel vorbei oder äh, ist glaube ich, ein falsches Gottesbild zugrunde, dass es eben, wie du sagst, dass es ja eine Einheit ist. Ja, genau. Und die dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen. Und deswegen tue ich mir natürlich schon auch damit schwer, sage ich mal, als richtiger Pietist tue ich mir auch damit schwer, wenn, wenn ich dann von anderer Seite eben so diese krasse Betonung vom Heiligen Geist habe, wie wenn das notwendig wäre, um bestimmte äh, Türen noch aufzustoßen zu, einem, zu, zu Bereichen, die mir noch verschlossen wären, wie wenn, also wie wenn das nur der Heilige Geist könnte und nicht Jesus oder nicht der Vater, weißt du? Also, also wenn es der Heilige Geist kann, kann es auch Jesus, kann es auch der Vater, dann ist das, weil sie einfach eins sind. Ne? Wenn der Heilige Geist mir was verleiht, eine besondere Gabe, ein Charisma oder so, dann verleiht mir das doch Gott einfach, einfach Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Würdest du, ich frage mich jetzt gerade, würdest du sagen, dass wir diese... Fragen und Stellen mit, wer ist Jesus, wer ist, wer ist der Vater, wer ist der Heilige Geist oder was wirkt er und, und zu wem muss ich beten, aufgrund dessen, dass wir vielleicht zu wenig die Einheit sehen und zu viel Fokus legen auf die jeweils einzelnen Personen der Gottheit? Oder ist es... Vielleicht ist es so. Ich meine, wer... Vielleicht ist es auch aufgrund unseres Theologiestudiums, weil im Theologiestudium lernst du es ja auch so. Das ist, da, hast du dann, <lacht> ja. da hast du dann irgendwie eben Pneumatologie, also heilige Geistlehre, dann hast du Christologie, ja, also Christologie und dann hast du die eigentliche Theologie. Und so, also wo, wo, schon, wo schon die einzelnen, die drei Teile oder die drei Personen der Dreieinigkeit eben für sich jeweils als wissenschaftliche Vorlesung betrachtet werden. Und dann fängst du im Kopf schon an, das muss ich sagen, das habe ich vorher nie gemacht. Das habe ich erst mit dem Theologiestudium gemacht. Auf einmal fängst du an mit, was ist jetzt der Vater, was ist jetzt der Sohn, was ist jetzt der Heilige Geist. Vorher war es für mich einfach nur, ich konnte sogar vorher wechseln, in der also im Gebet, und das, 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 das versuche ich auch wieder einzutrainieren, einfach im Gebet auch wechseln zwischen Jesus und der Vater. Und so. das doch, ich muss nicht einen ansprechen, sondern ich kann die einfach durcheinander benutzen, weil es ist doch ein und derselbe Gott, der alles wirkt in allen und ich finde auch, dass ich ja, also wie so oft im Glauben, auf der einen Seite sehr komplex und auf der anderen Seite super einfach. Und dann hilft es, finde ich, auch zu überlegen, okay, wie wird jetzt ein Kind zu Gott beten? Ja. Und in einer super einfachen Form. Und dann überlegt sich auch, wie du sagst, ein Kind überlegt sich ja nicht, okay, was muss ich jetzt mit Jesus besprechen? Was muss ich mit dem Vater besprechen? Was mit dem Heiligen Geist? Von wem kriege ich was? Also, ja, genau. Ja, genau, das ist der Punkt. Und da sind wir völlig verkopft unterwegs. Und deswegen ähm, würde ich vielleicht sagen, sprechen wir zu wenig vom Heiligen Geist, würde ich sagen, nö, wahrscheinlich nicht. Meine Auffassung. Wir sprechen nämlich immer über den Heiligen Geist, wenn wir über Jesus sprechen oder den Vater. Weil wir sprechen einfach über Gott, bei all dem, was wir tun. Und wenn wir ihn wahrnehmen, dann nehmen wir auch den Heiligen Geist wahr. Na, wenn wir uns von Jesus berührt fühlen, oder ich sage es mal von mir persönlich, wenn ich in der Lobpreiszeit mich berührt fühle, 
von Jesus, dann geht es nur durch den Heiligen Geist. Dann ist es der Heilige Geist, der in meinem Herzen mir Jesus lieb macht auf einmal. Oder wenn ich vor meiner aufgeschlagenen Bibel dann die Worte mich anspringen, dann ist es, dann ist es der Heilige Geist, der mir die Worte des Vaters direkt ins Herz katapultiert. Es ist einfach, ja, es, der eine, es geht nicht ohne alle einfach. Hm. Was ich jetzt auch noch gerade gedacht habe, ich glaube, das Thema Heiliger Geist, das rührt ja manchmal auch von dieser Sehnsucht her. Ich würde gerne erleben, was die erleben, weil das hört, also hört die so im Sinne von meinen charismatischen Freunden oder so. Ja, weil das hört sich so erfüllend an. So. Ja. Und es hört sich so, ja, keine Ahnung, so, dass die, das mit so viel Freude verbunden ist und so weiter. Und ähm, um ehrlich zu sein, wenn ich in mein Leben reingucke, dann ist es eher das, was mich mit Freude erfüllt, diese All, dieses allgegenwärtige Wissen der Gegenwart Gottes in meinem Leben. Das ist die größte Freude und, und gleichzeitig will ich das überhaupt mit runterspielen. Also so welche Erfahrungen ähm, ich bisher in meinem Leben mit, mit Gott machen durfte, ist total Hammer. Und, und ich will auch diese Sehnsucht nicht irgendwie kleinreden und sagen, ja, ähm, hab dich nicht so, sondern ich finde die Sehnsucht dahinter, äh, die ja oft da, so dahinter ist, so dieses, ich will Gott mehr erleben. Das ist die richtige Sehnsucht. Ja, genau. Aber und nicht das, das Phänomen. Richtig, aber sich danach auszuschrecken und nicht dann ähm, zu sagen, ja, okay, äh, anscheinend sind die Phänomene doch nicht so wichtig, deswegen ähm, tue ich jetzt meine Sehnsucht ad acta legen, ja. sondern eher... Ja, sehr guter Gedanke. Sehr zu sagen, also mit dieser Sehnsucht vor Gott hinzukommen, weil die Sehnsucht ist das ja ist auch das, wieder vom Heiligen Geist. Und das ist das eigentlich Göttliche, sage ich mal, diese Sehnsucht. Das ist, wenn du diese Sehnsucht in dir hast, du willst mehr von Gott, dann kann man von der Bibel her sagen, es gibt keinen mehr, weil du hast schon alles bekommen. Aber es gibt natürlich, dass Gott dich mehr, dass Gott dir mehr Raum gewinnt in deinem Leben, ne? dass Gott mehr dein Denken erfüllt, dass Gott mehr dein, dein Handeln prägt und so weiter. Und diese tiefe Sehnsucht, die ist so, so, so gut. Ne? Aber für diese tiefe Sehnsucht gibt es auch in der Regel keinen Instantweg. Und manchmal, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass unsere, manchmal unsere Wünsche nach diesen Wow-Dingen dann vielleicht auch der Wunsch sind nach Instantlösungen. Irgendwie wir, haben, wir, wir, wir wollen irgendwie Gottes Gegenwart dauernd präsent haben und gib mir, gib mir irgendeine Technik, wie ich sie dauernd verfügbar machen kann für mich, zu so sagen, dass ich dieses gute Gefühl die ganze Zeit abrufen kann. Ähm, ich will das nicht sagen, dass das allen so geht, aber ich glaube, dass das schon manchmal auch, dass unsere Motive manchmal vielleicht nicht alle ganz hasenrein sind, äh, sondern dass es schon auch manchmal darum geht, fühle ich mich gut, fühle ich mich Gott nahe, fühle ich mich äh, so. Ne? Äh, und da wäre ich dann schon, da wäre ich dann schon wieder bei dir zu sagen, nee, lass uns gucken, dass wir diese Sehnsucht diese Sehnsucht ähm, benennen und uns Gott hinhalten und sagen, ja, ich, will, ich will mehr von dir, in diesem Sinne mehr von dir. Nicht im eigentlich theologischen Sinne kann man nicht mehr haben, aber in diesem Sinne, dass er mich mehr ausfüllt, dass er mich mehr, dass er mich mehr prägt, dass er mich mehr, mein ganzes, mein, jeden Schritt einfach in der Hand hat. So. Diese Sehnsucht nehme ich mit und die mache ich aber nicht an einem bestimmten Phänomen fest. Ich sage nicht, wenn das passiert, dann dann bin ich Gott näher oder wenn jenes passiert, bin ich Gott näher. Es kann sein, aber es kann auch völlig unspektakulär sein, wie in dieser äh, vor einem Jahr begonnenen Erweckung in Ashbury. Ne? Mm. Völlig unspektakulär. Einfach auf die Knie gehen und beten. Die Gegenwart Gottes ist da 
ohne dass irgendeiner durch den Raum fliegt oder so. Und ich finde, allein, also allein die Sehnsucht nach Gott finde ich ähm, was total Schönes, weil, also wie oft habe ich die auch nett? Also wie oft renne ich einfach durch meinen Tag und ähm, habe die, mein Herz ist irgendwie ausgerichtet nach allem anderen. So, ja, ne? ja. Und ich, ich glaube manchmal schon, also, <lacht> oder ich, ich frage mich manchmal, ob Gott ähm, die Sehnsucht manchmal auch bewusst ähm, sagt, dass wir die aushalten, so, weil ähm, unser Herz dann auf ihn ausgerichtet ist und, und, und wir manchmal, also, es gibt ja auch, dass die Wüstenväter oder so auch, auch davon berichten, so von geistlichen Nächten, dass Gott ähm, wieso uns manchmal ähm, seinem Blick wie entzieht, also nicht, dass er nicht präsent ist, aber ähm, dass unsere Sehnsucht klarer wird und mhm. dass wir merken, es gibt nichts, was, was unser Herz mehr erfüllt als ihn, weil oft sind wir ja in unserer, also unsere Sehnsüchte sind ja null rein im Sinne von auf, immer auf Gott ausgerichtet, sondern ja, die ja, ja, sind ja, ja. überall äh, unterwegs. Oh so. ja. Mhm. Und deswegen finde ich es eigentlich voll wertvoll, ähm, ins eigene Herz zu gucken und so, habe ich denn überhaupt eine Sehnsucht nach Gott? Und wenn nicht, dann dafür zu beten, Herr, schenk mir wieder eine neue Sehnsucht nach dir, wenn ich irgendwie überall ähm, anders versuche, meine, keine Ahnung, meine Sehnsucht woanders ausgerichtet ist, weil Sehnsucht ist ja ein Riesentreiber vom Herzen, so, ne? Ja, ja. ja und damit sind wir eigentlich genau ähm, am, am Kernpunkt bei diesem Thema Heiliger Geist, wenn es, wenn es kommt aus unseren, den Reihen unserer Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, ist oft diese Sehnsucht, die da da ist. Ne? Und das ist das Schöne und das Gute, dass wir dieser Sehnsucht wirklich nachgehen. Eins sein mit Gott in der Tiefe. Ja. Und dann ist er dabei, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Ich glaube einfach... Das war eine ähm, erschöpfende Vorlesung, Vorlesung über Pneumatologie. <lacht> genau. <lacht> einfach ermutigend, also das hat mich nochmal selber ermutigt, dieser Sehnsucht hinterherzulaufen oder wenn ich merke, oh, da ist gar nicht so viel Sehnsucht oder Feuer in meinem Herzen gerade ja. nach Gott, dann wieder dafür zu beten. Ja. Weil Sehnsucht treibt mein Herz. Ne? Und, ja. ähm, und ich will, dass mein Herz auf Gott ausgerichtet ist, aber oft ist mein Herz überall irgendwie. Ja, ist flatterhaft, das Ding. Das Ding. Ja, es ist so. Ja, und deswegen ist gut, dass der Heilige Geist da drin wohnt und diese Sehnsucht immer wieder Antreibt. Auf antreibt. Und ja. manchmal auch durch, äh, durch Herausforderungen oder durch Enttäuschung, dass wir eben merken, ja. weltliche Dinge stillen es eben nicht. Gut, jetzt geht es natürlich vielleicht bei euch, wenn ihr zuhört, habt ihr vielleicht tausend Fragen und sagt, ja, aber was ist mit dem und ihr hättet das noch ansprechen sollen und jenes und so. Na, ihr könnt uns einfach schreiben, das ist kein Thema. Ähm, schreibt zu uns einfach, äh, was euch noch gefehlt hat und auf was wir unbedingt hätten eingehen müssen. Das machen wir doch gerne. Dann werden wir das vielleicht in der späteren Folge nochmal mit aufnehmen. Ansonsten werden wir für heute mal. Am durch. Ende. Am Ende. Dein Kaffee ist leer. Auf mein jeden Kaffee Fall. ist leer. Ich habe auch keine Gedanken mehr. Es ist eigentlich jetzt. Ich alles. finde, es ist alles gesagt. Es ist ein Spaß. <lacht> Auf jeden Fall war das ein guter Aufschlag. Wenn ihr mehr wollt, dann yes. müsst ihr selber nachschieben. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. 
Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.